0: Les sponsors, les investisseurs d'un projet, est-ce qu'ils connaissent toujours les rouages, le fonctionnement des équipes, même s'ils ont déjà été eux euh, Je pense à des entrepreneurs, donc ils ont peut-être ouais. devenus investisseurs, mais ils ont peut-être déjà été eux dans le truc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils savent, ils maîtrisent
1: Tu mets le doigt sur un, un, un vrai sujet, hein, c'est qu'en fait, on, on sait très peu ce qui se passe. Et puis c'est dérangeant parce qu'on n'aime pas l'admettre.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Moondrop. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet aussi vital que passionnant, le financement des projets, produits et initiatives. L'angle
1: est toujours le même pour ceux qui découvrent Moondrop. On fait le tour des pratiques existantes, on analyse l'efficacité, les limites, les avantages et puis on regarde ce qu'on qu pourra avoir dans l'avenir, notamment avec l'agilité, les DAO et la blockchain.
0: Exactement, on va aborder la façon dont sont financés les projets, les institutions ou les équipes. Et comment, à partir de pratiques de financement innovantes, on peut réaligner les individus, le collectif, les organisations, un alignement qui se fait au bénéfice des équipes et des projets.
1: Ouais, et comme dans Moondrop, en fait, on aime avoir une approche qui est concrète. Euh, bah, on va notamment explorer le financement rétroactif. Et puis alors, attention, et le mot fait peur, mais en fait, vous allez voir que c'est assez simple. Le financement quadratique.
0: Alors oui, <rire> comme ça, ça peut effrayer. Mais moi, je fais le pari. Euh, personnel, qu'à la fin de l'épisode, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'en parler à votre prochaine réunion projet ou à votre collègue de Comex euh, ou de Codir.
1: Mais avant ça, parlons un peu du financement
0: à l'heure actuelle. Bah, comment ça se passe aujourd'hui Alors aujourd'hui, les financements passent soit par des comités divers de sponsors, hein, Codir, CoPro, Comex. Alors on va défendre une planification projet et puis éventuellement, le projet va être financé. Mais alors la question c'est est-ce que ça fonctionne est-ce qu'il ne serait pas possible de faire mieux D'ailleurs, est-ce que ce fonctionnement pose vraiment problème
1: ah, C'est vrai qu'en vrai, généralement, on n'en sait rien et ce n'est pas très bon signe. Euh, parce que nos organisations, bah, elles mesurent les coûts, euh, les deadlines. Bref, on mesure la planification, mais pas l'impact business. Or que ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact business. Hein, c'est ça qui compte. Euh, c'est quoi le coût de possession d'un produit C'est quoi notre vitesse de livraison sur le marché euh, C'est quoi notre niveau de dette technique C'est quoi, le, par exemple, le niveau moyen de, de réparation d'un incident en production Et puis, qu'est-ce qui fait que nos utilisateurs, nos clients, bah, ils nous recommandent, ils recommandent le produit, le service C'est ça qui compte. Hein Et souvent, bah, on n'en sait rien ou on n'en sait pas grand-chose, alors que c'est
0: précisément ce pourquoi l'investissement a eu lieu au départ. Est-ce que notre rapport à la planification ne serait pas un genre d'angle mort d'être humain alors voilà, on a demandé à Tchad GPT. Ah non, pas
1: Tchad encore.
0: Si, si, tu vas voir. La, la réponse est loin d'être inintéressante. Voici ce qu'il nous dit quand on lui demande pourquoi nos planifications sont peu fiables. Attention les oreilles. Petit 1, on surestime nos capacités. On confond le projet et notre ego.
1: Ouais, alors ça, c'est ce qui t'a répondu dans l'interface. On est d'accord. Hein. Tu mets ce que ChatGPT t'a
0: répondu. Ok, bah, exactement. Petit 2, on sous-estime la part de chance, notre santé, les accidents éventuels, etc. Petit 3, on manque de flexibilité. Pour atteindre un but, on imagine un chemin, mais il s'avère que le chemin réel est tout autre. Et celui-là, souvent, il ne nous intéresse pas. Petit 3, on manque d'expérience en la matière et on a des aspirations qui sont souvent irréalistes. Ok, bon taf,
1: Lia. Franchement, la chat GPT, pour le coup, nickel. On voit qu'il y a des biais humains et puis des problèmes qui sont plus systémiques. Euh, si on essaie de dresser une liste, en fait, on va mettre un petit peu de, de neurones humains par-dessus ça. Ça fait que, quoi, globalement, on a, les êtres humains ne sont pas très bons en planification. Ça fait mal à dire, ça fait mal à entendre, j'imagine aussi. Euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas super fort en planification. À nos plans, ils, sont rarement, euh, <rire> ils se passent rarement comme prévu. Il euh, y a aussi un autre problème, c'est que souvent les gens qui financent, et c'est normal, hein, c'est leur métier de financer, euh, bah, ils n'ont pas l'expérience terrain de ceux qui font. Et donc, du coup, il y a un décalage euh, et ça, ça va poser problème. Et le troisième point, c'est un problème qui est très documenté en économie, qui s'appelle le, le problème du passager clandestin
0: euh, ou free rider. Donc, en fait, on va explorer euh, ces trois points. Et on commence par les humains, sont-ils bons à planifier
1: Ouais, on a vraiment du mal à euh, se projeter, s'imaginer avec des, des données qui évoluent dans le temps. Bah, typiquement, si on prend par exemple aujourd'hui, hein, on parlait de chat GPT tout à l'heure. Euh, bah, en fait, on va se faire, chacun va se faire une idée de l'IA. Mais en réalité, l'IA, elle évolue à la vitesse exponentielle et dans des directions qu'on n'imagine pas ou peu ou mal ou qu'on va découvrir. Euh, pareil pour les usages. Et, et du coup, bah, notre cerveau, il a du mal à, à gérer ce truc qui bouge dans tous les sens.
0: Il voit ah, les choses à un instant
1: T. C'est ça. Il se dit, bon, c'est plus 2 ou moins 2, mais il ne se dit pas, c'est plus 2 divisé par 40 fois facteur du temps et du soleil, quoi. Et, et ça, c'est très très compliqué. Du coup, nos planifications, elles sont un petit peu
0: simplistes. Hein. C'est un peu euh, la dinette, en fait. <rire> la dinette, j'aime bien. <rire>
1: et ça fait un peu mal, hein, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on on aime bien avoir la puissance de se dire qu'on contrôle et tout ça. Et alors qu'en fait, quand on regarde les faits, quand on regarde nos plans et puis ce qui s'est passé, euh, ça ne se passe jamais comme prévu. Et parfois de très très loin. Ça, en fait, ça, ça me fait penser à un... Ah, justement, un autre podcast que j'écoutais l'autre jour de Robert Lechner, en fait, qui, est, qui est le fondateur d'une DAO qui s'appelle Compound. Alors,
0: Compound, c'est un protocole de prêt qui est organisé en DAO, valorisé à 300 millions de dollars et qui a actuellement 1,5 milliard de dollars bloqués. L'idée chaque fois de citer des chiffres, hein, c'est de donner des exemples concrets et surtout une représentation de ce que c'est euh, que la blockchain L'idée aujourd'hui, elles ont déjà un impact financier.
1: Ouais, Leshner en fait c'est quelqu'un qui, bah, qui est plutôt golden aujourd'hui parce qu'il a, bah, il était à l'origine de Compound, donc qu'aujourd'hui on est plutôt massif. Euh, donc il investit euh, ben, des millions dans euh, des dizaines et des dizaines de, de structures, euh, principalement des structures en finance décentralisée, mais, mais pas que, mais essentiellement ça. Et, et ce qui est intéressant c'est que bon, aujourd'hui il est investisseur professionnel donc il fait quasiment que ça. Et ce qu'il nous dit, c'est très intéressant, parce qu'il dit quoi Il dit qu'il investit sur des fondateurs, plus que sur des projets. Et ça, ça c'est hyper intéressant, parce que ce qu'il sait, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui, le monde va tellement vite que dans trois mois, pour l'essentiel, c'est plus vrai. Et que quand il va investir dans des fondateurs, il va investir dans de la capacité à exécuter, dans la capacité à faire, comme on aime dire en Scrum et en agilité, à faire inspect et adapt, en fait, à s'adapter à la réalité des faits. Et son idée, en fait, c'est de soutenir des individus, des équipes, mais pas forcément une idée. Euh, et ça, c'est un concept qui est hyper précieux et, et qu'on va garder, en fait, euh, pour la suite de ce podcast. On reviendra
0: sur ce, sur ce concept-là. Alors, justement, la suite, parlons-en. Euh, le second biais, l'absence d'expérience terrain de ceux qui financent. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans les bureaux, qui prennent des décisions qui, des décisions qui ont des impacts financiers et qui ne mesurent pas parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Je ne sais pas, tu en penses quoi. <rire>
1: Ça ne s'est jamais vu. <rire> franchement, je ne sais pas d'où tu sors une idée pareille. Franchement, c'est saugrenu. Ouais. alors, c est, c est, on a vu tout à l'heure hein, dans, dans, dans l'exemple en fait, de, de notre investisseur euh, bah, qui préférait soutenir des équipes, des individus euh, à faire quelque chose d'utile, mais qu'il n'achetait pas une idée, euh, qu'il n'achetait pas un projet. Hein. Euh, c'est une logique qui est Très différente, en fait. Et c'est ça que font la plupart des gens qui investissent dans ces métier toute l'année. Hein, ceux qui Pas qu'investissent une fois dans un CODIR ou dans un comex, ou, tous les trimestres ou tous les six mois. Non, ceux qui investissent tous
0: les jours. Donc, on voit qu'il y, y a une différence d'approche. Oui, c'est-à-dire qu'il faut soutenir les individus. OK, on va les soutenir. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe dans les organisations je veux dire, Les sponsors, les investisseurs d'un projet, est-ce qu'ils connaissent toujours les rouages, le fonctionnement des équipes, même s'ils ont déjà été eux euh, Je pense à des entrepreneurs, donc ils ont peut-être ouais. devenus investisseurs, mais ils ont peut-être déjà été eux dans le truc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils savent, ils maîtrisent
1: Tu mets le doigt sur un, un, un vrai sujet, hein, c'est qu'en fait, on, on sait très peu ce qui se passe. Et puis c'est dérangeant parce qu'on n'aime pas l'admettre, parce que ça nous met dans une insécurité, hein, clairement. Alors qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On a des indicateurs qui sont souvent un petit peu, euh, on va dire un petit peu, <rire> pas forcément très transparents. Euh, et puis, il y a plein de dynamiques, dynamiques humaines, technologiques, financières, qui, qui se combinent, plus les aléas. Hein. Euh, et, et tout ça, ça fait que, ben, que celui qui prend la décision d'investir, euh, il croit avoir une situation, mais c'est souvent partiellement au moins un mirage. Et, et là-dessus, il y, y avait... Euh, euh, ça, c'est un, un truc que j'avais appris de, de Christian Monjou euh, lors d'une conférence que j'ai trouvée extraordinaire où, où il citait en fait, euh, une histoire en fait, qu'Éric Orsena avait notée dans un, dans un, dans un bouquin qu'il avait fait sur le nôtre. Je crois que c'était « Portrait d'un homme heureux ». Et euh, il y a un échange entre Louis XIV et le nôtre euh, à propos des, des, des jardins en fait, euh, de Versailles. Et il y a Louis XIV qui est... Euh, bah devant le château, face à ces jardins, donc en fait comme le roi qui domine en fait le monde et qui le voit dans dans tout ce qu'il est, prêt à, à, à le commander, et, et il s'aperçoit dans la discussion avec le nôtre que en réalité ce qu'il se voit, c'est pas le jardin, il voit une illusion d'optique. Et si vous vous mettez en fait face au jardin de Versailles, vraiment avec le château dans le dos et face au jardin, vous allez voir quelque chose. Et si vous regardez le plan, vous apercevez en fait qu'il y a 250 mètres de terrain qui ont disparu. <rire> et... <Ouais. rire> et ça, c'est dingue. Et ça, ça a choqué le roi. Et ça a été un point de tension entre le nôtre euh, et Louis XIV. Parce que ça disait quoi Ça disait que, que celui qui a le pouvoir, il voit quelque chose. Mais en fait, il voit aussi ce qu'on veut bien lui laisser le voir. Et moi, je vois bien, quand, quand j'aide beaucoup des dirigeants, des équipes, on me dit souvent « Ouais, mais François, pour parler avec telle personne ou tel comex ou, ou tel dirigeant ou tel investisseur, qu'est-ce que je peux dire qui passe ?» Et là, on voit bien à quel point on travestit tous la réalité et que bah, ça a un impact, d'ailleurs, c'est que du coup, on se retrouve tous avec des visions qui ne sont pas forcément très transparentes, pas forcément très justes, et que c'est très dangereux d'un point de vue
0: économique et d'un point de vue euh, financement. Ouais, au final, on, on, on croit, en tant qu'investisseur, ou On croit qu'on contrôle, on croit qu'on comprend, mais la réalité est souvent plus ambiguë ouais. elle, est, elle est émergente, elle est euh, fluctuante même, je dirais. Ouais. Voilà. On va se mettre dans les chaussures d'une personne qui souhaite lancer un projet au sein d'une organisation. Voilà. Et ben, concrètement, elle va passer 70% de son temps à se rendre visible pour lever les fonds et 30% à travailler concrètement sur le projet. On n'est pas sur un 80 on est loin de là. Hein. Alors, si elle obtient éventuellement le financement, excusez-moi, est-ce que c'est la bonne personne pour le projet Peut-être, peut-être pas. Parce que finalement, c'est peut-être une personne qui sera très bonne pour lever des fonds. Et c'est une compétence, il hein, n'y a pas de jugement de valeur. Mais qui sera pas la bonne personne pour réaliser le projet.
1: Ouais, Oui, euh, qu ouais, ce que tu dis, c'est vrai, c'est vraiment ça. Après, où qu'on mette le pareto à 60, à 70, à 80 De toute façon, c'est ce que tu dis, c'est que... Quand on lève des fonds, bah en fait, on devient fort à lever des fonds, à se créer de la visibilité, à séduire, à influencer. Et ça, un métier, c'est une compétence, c'est noble. Euh, mais avoir de l'impact sur le terrain, faire le projet qu'on vend en fait, quelque part, hein, faire euh, exécuter l'idée, euh, l'ambition, euh, c'est une toute autre compétence qui est profondément différente que celle de lever des fonds. Et donc, c'est vrai que quand on va être séduit par quelqu'un qui lève des fonds, bah, est-ce que du coup, c'est le meilleur investissement Parce que derrière, ça ne ça nous donne pas que peu d'informations sur la capacité à réaliser. Et ça, c'est un vrai problème de financement.
0: Ouais, ouais, on va résumer rapidement pour terminer cette partie, mais grosso modo, on a des approches habituelles qui favorisent ceux qui savent lever de l'argent sur ceux qui euh, obtiennent des résultats sur le terrain. Voilà.
1: Ouais, ouais c'est un peu caricatural, mais, mais, mais c'est vraiment ça. Toujours hein, quand c'est moi ça. qui parle.
0: Ouais, toujours quand c'est <rire> toi qui parle.
1: Non, ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que l'idée, c'est pas être non plus dogmatique. cest qu'en fait, il y a il y a toujours des, des curseurs, mais, mais le gros, le gros, il est là, en fait. Ouais, c'est exactement
0: ça. Oui, alors il nous reste le dernier point. Caricatural, voilà. bien sûr. Voilà. Et le, exactement, le dernier point, le dernier problème, voilà. Tu parlais de gros et qui est un gros problème, c'est le problème du freerider ou en français, le passager clandestin. Alors, je sais que c'est un cas qui est hyper documenté en économie. Alors, on va partir même d'une infrastructure quelconque, une crèche, une caisse des retraites, un hôpital. Lorsque quelqu'un va utiliser ce bien public à son propre profit, voilà, et sans y contribuer, alors on est presque dans le domaine de la posture, hein, c'est-à-dire j'ai le droit à, euh, -à on ne veut plus contribuer à un projet, mais on va plutôt récupérer un droit ou quelque chose qu'on considère comme acquis ou à soi, eh bien, il va affaiblir, ce bien, il va s'affaiblir pour tous. Ce bien public, il va devenir sous-financé et il va être moins efficace à servir les autres. Et ça va peut-être perdre en bien-être, en santé, en productivité.
1: Ouais, ouais. Ça, et ça, c'est un pattern qu'on retrouve à énormément d'endroits. Et, et que moi, je, je retrouve euh, euh, un endroit auquel on ne s'attend pas forcément c'est quand j'aide des organisations à aller vers l'agilité. Euh, en fait, il y a une démarche où, on, où chacun en fait, a l'opportunité de changer l'opportunité d'essayer quelque chose de nouveau. Et, et forcément, ça, ça sous-entend un petit risque, un petit engagement. Euh, et que souvent la première chose qu'on se dit c'est ⁇ Ah mais moi je changerai quand euh, la direction changera ⁇ ou ⁇ Moi je changerai quand les autres équipes changeront ⁇ ou ⁇ Moi je changerai ⁇ ou ⁇ J'essaierai quelque chose quand les autres le feront ⁇ ou quand ça sera la nouvelle norme ⁇ ça... et, et là en fait on voit bien en fait, que pour qu'il y ait un bien commun, il bah, faut qu'on qu y contribue tous et que si on ne fait que de se servir, euh, en fait on affaiblit euh, notre environnement et, et on affaiblit ce bien commun. Et le bien commun il peut, il peut avoir... Plein de formes, en fait. L'agilité d'une organisation est un bien commun parce que ce qui se cache derrière, c'est notre rapport au fait, à l'inspection et à l'adaptation, à la collaboration. Euh, et donc, du coup, ça a des impacts hyper mesurables comme le time to market, notre hein, capacité à livrer rapidement des choses, à, à la dette technique, euh, à la satisfaction client. C est, c est, tout ça, ce sont aussi des biens communs
0: euh, des organisations. J'aime bien cette idée et, euh, et c'est vrai que derrière. La question qui est derrière, c'est la question de l'engagement. Ouais. C'est exactement ça. C'est l'engagement. C'est comment on va favoriser l'engagement au sein de l'entreprise. Parce que le, le, le passager clandestin, sans jugement de valeur, hein, ouais, ouais, il ne s'agit pas de dire Ah, nanana, non, ouais, non, 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 Voilà. Ouais, chacun clair. son contexte. Ouais. Mais le passager clandestin, il est juste clandestin parce qu'il n'est plus engagé. Il est plus engagé au sein du bien commun, du collectif.
1: Et tu vois, dans, dans ce que tu dis, en fait, il y a, je vois deux sujets là tout de suite. Bah, il y a la question du leadership, comment on favorise un environnement qui recrée de l'engagement. Et puis, il y a, il y a le, le deuxième sujet, c'est le sujet des anticorps. C'est-à-dire que quand on va avoir quelqu'un qui est désengagé dans une organisation, euh, bah, en fait, ça peut être contagieux. Euh, moi, je sais qu'il y, y, y a plus de 15 ans, même encore un peu plus, euh, je vais te retrouver en fait à... à, à faciliter en fait euh, une transformation et, euh, et des projets euh, avec un plutôt un grand nombre de personnes hein. euh, et on avait besoin un moment de collaborer avec un service sauf que la personne qui gérait ce service là elle nous disait qu'est-ce que moi j'y gagne <rire> et nous on était là bah, on a de la boîte on est à grandir non mais moi moi qu'est-ce que j'y gagne moi et, euh, et franchement, enfin, on s'est tous retrouvés un petit peu
0: impuissants face à ça. Ce,
1: enfin, ce gars nous, nous bloquait euh,
0: parce que bah, clairement, on était sur le passager clandestin. Oui, mais ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il peut parfois suffire de quelques passagers clandestins pour décourager des équipes entières.
1: Ouais.
0: Parce que finalement, à quoi bon, puisqu'en ne faisant rien, on profite du travail des autres
1: Oui, ça peut être ça. Et donc, il ne faut pas être naïf sur ce sujet-là. Ça existe il faut l'adresser, en fait.
0: Passager clandestin, et on va reboucler sur la question du, du financement. Euh, quand, comment on fait le lien un petit peu passager clandestin, financement là
1: bah, En fait, il y, y a quelque chose qui est puissant, qui est euh, plutôt novateur, euh, que je, moi je trouve plutôt révolutionnaire et, et, et réjouissant. J'arrête pas de le vendre, euh, parce que je trouve que c'est assez magique. On va en parler tout de suite. Euh, c'est financement rétroactif.
0: Alors, qui n'est pas comme la loi pour le coup. <rire> pas. Alors, euh,
1: euh, on a vu en fait qu'il y avait plein de biens euh, dans le financement traditionnel. Euh, L'idée, c'est comment on peut soutenir, parce qu'il est là le vrai sujet, comment on soutient les gens qui font, les gens qui ont de l'impact, les gens qui font des trucs qui marchent. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut soutenir ceux qui font des trucs qui marchent, ceux qui ont, qui ont de l'impact sur les autres. Euh, et pas forcément. Euh, soutenir euh, bah, ceux qui disent ce qu'ils font, mais qui ne font pas, ceux qui ne sont euh, pas occupés à améliorer le bien commun. Ce qu'on veut, c'est améliorer le bien commun. pour bon, Tout le monde y gagne.
0: Très intéressant, parce que là, on a fait le tour un peu des, des biais du financement traditionnel. On a vu quand est-ce qu'il fonctionnait, quand est-ce qu'il ne fonctionnait pas, surtout. Alors maintenant, la question, qu on, qu on, va, on va essayer d'explorer les solutions. Comment soutenir les équipes qui ont de l'impact Comment soutenir ceux qui font et qui ne le crient pas sur les toits Ceux qui sont occupés à améliorer le bien commun. Alors, il y a cette piste euh, du financement rétroactif et tu vas peut-être nous dire comment ça marche, mais vraiment, comment, comment soutenir les gens concrètement là mais, mais oui, mais comment, comment on va accompagner les équipes quoi
1: Ouais, et, ouais. Et, c'est vrai qu'il y a un changement. Et de toute façon, c'est toujours pareil. En fait. Quand on veut quelque chose de nouveau, il faut commencer par faire quelque chose de nouveau. Euh, et ce financement rétroactif, comme on, on l'a appelé, l'idée, c'est de financer ceux qui ont déjà de l'impact et pas ceux qui disent qu'ils vont faire. Là, on voit qu'on a complètement retourné la table euh, et qu'il y aura des challenges et tout ça, on va en parler. Euh, mais que ça a énormément d'atouts parce que ça aide ceux qui veulent avoir de l'impact immédiatement, euh, sans attendre, euh, parce qu'ils savent qu'ils seront soutenus. Donc, en fait, tout de suite, bah, tu te lances et tu, tu fais quelque chose pour que ça ait de l'impact. Tu sais que derrière, tu vas être soutenu, donc tu oses plus prendre ce risque plutôt que de passer six mois à lever des fonds, faire de la politique et tout ça. Euh, aussi, au niveau d'une organisation, souvent, bah, on a des, euh, des problèmes de silo, des luttes de chapelle, bref, on optimise le local, mais pas le global. Et là, en mettant euh, du financement rétroactif, le message qu'on fait passer, et les actes qu'on fait passer, c'est qu'en fait, on va aider tout le monde à se réaligner vers nos objectifs communs. C'est-à-dire qu'on ne va plus demander l'autorisation à Jean-Paul, ou à Marc, ou à Laetitia, ou je ne sais pas qui, d'avoir le droit de faire quelque chose. On sait que l'organisation te récompense quand tu vas dans cette direction-là. Donc, ça évite le phénomène qu'on a expliqué tout à l'heure où il y a quelqu'un qui dit « Bon, moi, qu'est-ce que j'y gagne bon, ?» en fait, tout le monde a un incentive à aller dans cette direction-là. Et ça, c'est profondément transformateur. Et en plus, dans, la, dans une forme de fluidité, et, et on n'a pas besoin de faire une réorgue, en fait. Pas de violence, en fait. Et puis que c'est ultra efficace parce que ça réduit la bureaucratie, ça réduit les silos. Et, et puis, encore une fois, ça nous encourage, en fait. Ça nous soutient pour Converger vers des objectifs communs. Ils peuvent être de tout type. Hein. Ça peut être euh, euh, améliorer le time to market, ça peut être réduire la dette technique, ça peut être euh, innover davantage, ça peut être innover davantage sur tel thème ou tel thème.
0: Ah, ouais, J'entends tous des exemples, mais ça me paraît quand même un peu presque trop beau pour être vrai. Il y a des organisations qui font déjà ça
1: Ouais, alors on va, on va être transparent. Hein. Oui, et en même temps, euh, on est en pleine phase d'expérimentation. Et ça, c'est hyper intéressant. Comme nous. Hein. <rire> oui, comme nous. Comme nous, sur le podcast, on apprend, on expérimente. Euh, Il y a une DAO qui m'a vraiment un peu tué, qui fait du médical. Et c'est vrai que le problème du médical, c'est que c'est des investissements qui sont lourds. Mmh. Du coup, on va mettre plein de brevets. Et eux, ils financent de manière rétroactive, en fait, des organisations, euh, des associations, des sociétés qui créent des solutions sans brevets qui soignent. Donc, en fait, ça, le message, c'est quoi C'est créer des trucs, sauver des vies aider des gens à vivre mieux. Et nous, on vous finance. Vous n'avez rien demandé. <rire> on vous trouve, on vous finance. Je trouve ça génial. Alors évidemment que c'est une expérimentation, ce n'est pas encore à l'échelle de l'humanité, tout ça. Mais c'est d'une puissance qui est assez folle. Et il euh, y a, un, y a un autre, euh, une autre organisation, euh, pareil, qui est hyper intéressante, qui s'appelle DAO Drops. Et là, c'est une, une espèce d'initiative euh, à ciel ouvert qui est complètement transparente, où ils sont en train de, justement de créer euh, une mécanique. Euh, de financement rétroactif où on va pouvoir euh, positionner différents curseurs en fonction bah, de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai dans notre organisation, de notre culture. Euh, et en fait, eux, bon, ils, sont, ils sont appuyés sur, sur une blockchain, Ethereum, mais, mais ce n'est même pas le sujet. En fait. L'idée, c'est qu'ils sont en train de créer on va dire, un cadre de travail qui va permettre aux organisations d'utiliser ce financement rétroactif en positionnant euh, les différents curseurs qui sont importants pour eux. Donc, ils font une expérimentation là qui est, qui est assez massive sur des financements euh, euh, important sur beaucoup d'équipes qui sont financées et tout est transparent donc on peut voir ce qui se passe ce qui marche, ce qui marche pas, comment on peut régler les curseurs c'est hyper hyper intéressant ça s'appelle DAO Drops, on vous mettra le lien euh, comme pour la DAO médicale on vous mettra les liens
0: euh, dans la légende euh, du podcast. On vous met tous les liens ouais dans le... voilà. alors franchement ça a l'air génial bah, bah, la question qui me vient c'est comment évaluer les actions et affecter les fonds et concrètement comment ça se passe
1: ouais, là c'est là en fait qu'on a une partie un peu geek hein, parce que comment on fait ça euh, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va traiter dans le fond pendant ce podcast parce qu'il faudrait qu'on rajoute deux heures <rire> peut-être qu'on fera un autre épisode sur, sur le sujet euh, bon, si vous posez des questions si vous nous contactez on, si on voit qu'il y a de l'attraction pour aller plus dans le cœur de ça ben évidemment on, euh, on fera un zoom là-dessus parce que c'est passionnant donc on est un peu en mode geek et, et puis on est un peu en mode culture parce que ça va dépendre aussi de la culture de l'organisation, hein, de comment les gens se comportent dans cette organisation. Est-ce qu'il y a des gros silos Est-ce qu'il n'y a pas des silos Enfin, on va voir comme ça. Et donc ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle euh, le financement quadratique, qu'on peut aussi appeler financement pluriel. Ça fait moins peur. Hein. Euh, et l'idée, c'est d'avoir une construction euh, de financement euh, basée sur des mathématiques. Et il euh, y a ah. une,
0: non, 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 pas des maths. <rire> reste là, Thibaut, s'il te plaît. <rire>
1: euh, en fait, on a un exemple qui s'appelle Gitcoin, euh, qui finance, en fait, euh, je crois qu'ils en sont à 50 ou à 60 millions en fait, de dollars euh, de, de financement sur euh, peut-être euh, peut une centaine d'organisations. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis, mais les ordres de grandeur, c'est ça. Euh, donc, ouais c'est des maths, euh, des maths au service euh, bah,
0: de la distribution de
1: fonds et du financement rétroactif.
0: François, je, je, je sais que je vais un peu te bousculer là-dessus, parce que c'est un sujet qui est assez complexe, mais j'aimerais quand même que tu essayes de nous expliquer et, euh, ce que concrètement euh, comment ça va se passer ce fameux financement quadratique.
1: Ouais, on va l'appeler pluriel, comme ça, ça fait moins peur. Hein, si ouais, ça tu vois bien, ouais. Ça, ouais. ah, <rire>
0: ouais. c'est vrai, quoi. Ouais, ça a été
1: créé, ça s'appelait Quadratique, mais c'est vrai que le terme pluriel est en train d'émerger et je trouve mmh. que c'est un meilleur terme. Mmh. Euh, en fait, il y a deux niveaux. Il y a, un, il y a un niveau qui est identifier les sujets, identifier les personnes. Euh, donc ça, c'est une problématique à part entière. On va, va l'appeler problématique A. Et puis après, il y a un deuxième sujet, c'est comment distribuer les fonds vers euh, ces projets, ces personnes qui ont été identifiées. Problématique B. Alors, si on commence par la B, en toute logique... <rire> euh, en fait, l'idée, c'est que là, on va avoir une fonction mathématique. Donc, on, va, on va pouvoir bouger des curseurs euh, qui va nous permettre, euh, par exemple, si on est 10 personnes euh, ou 10 business units ou 10... Bref, qui investissent dans les... On va se dire, on, on va identifier des projets. Ben, un tel met un million sur un projet, l'autre met 10 euros sur le projet, un tel. En fait, la fonction mathématique va rééquilibrer les fonds entre les projets. Euh, de sorte à ce que plus un projet a des personnes diverses, des financeurs diverses, plus euh, l'argent sur ce projet euh, monte par rapport à un projet qui sera financé même de 1 milliard par une personne.
0: Ok, alors je vais résumer. Ouais, si je comprends bien, tu veux dire qu'à contexte et circonférence égale, un projet A avec par exemple 20 votes sera mieux financé que le projet B avec 10 votes Ouais,
1: même si les 10 votes du, 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 du projet B euh, ont, euh, ont peut-être plus de valeur. Même c'est sûr. Euh, plus de valeur financière, par Plus fait. de valeur financière. C'est-à-dire que la fonction mathématique va rééquilibrer euh, les affectations financières de sorte à ce que plus de monde, plus il y a de gens différents qui vont vers un projet, plus ça va ramener de la valeur vers ce projet. Ouais, mais pourquoi alors pourquoi En fait, l'idée, c'est de recréer... Euh, du souffle, de la démocratie. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, un projet, ça ne vit pas dans une bulle. Ça vit dans un, dans un contexte, une, une organisation humaine. Et plus il y a de gens qui vont soutenir ce projet, ben, ça veut dire que plus de gens en voient le bien commun, en voient la nécessité, et donc plus de gens vont aussi l'aider à le faire grandir. Donc en fait, on va maximiser nos chances de succès en faisant ça. Donc c'est un choix rationnel. On est vraiment sur des logiques qui sont très mathématiques. Or que si quelqu'un, un, un mogul, met 10 milliards sur un projet tout seul dans son coin, bah oui, c'est très bien. Mais s'il n'y a personne d'autre pour le soutenir, bah en, fait, en vrai, malgré l'argent, ça n'ira pas vraiment bien loin. Ce qu'on a besoin, c'est de rééquilibrer par rapport au nombre de personnes qui y croient, tout simplement. Donc ça, ce sera la partie distribution. Et il y a un truc qu'on qu mettra en légende qui est absolument génial, c'est qu'il y, y a une adresse <rire> qui s'appelle juste les initiales de What the fuck is Quadratic Funding avec l'accent qui va bien. Donc c'est et On vous mettra le lien en légende. Vous pouvez faire vos simulations. Donc ils ont positionné des curseurs z qui vont bien, mais vous pouvez les utiliser les mêmes ou des différents. Puis vous mettez voilà, j'ai 15 personnes qui investissent 1000 dans tel, tel projet, un qui investit 10 000. Comment ça se répartit Pour voir bah, si. Si ça fait sens pour vous et pour votre organisation.
0: Oui, c'est typiquement le genre de page super simple à faire et qui permettent pardon, à tout le monde de comprendre concrètement comment peut être affecté un budget dans une problématique quadratique ou plurielle, effectivement. Donc, c'est un exemple concret. On vous invite évidemment à jouer avec, à essayer. L'intérêt d'expérimenter, c'est toujours le même. C'est de s'approprier les choses. Hein. On a bien vu qu'on était sur quelque chose qui était un petit peu mathématiques qui peut être un petit peu, quelquefois, désorientant. Et euh, en tout cas, moi, je suis un peu perdu, si je n'avais pas l'aide de François. Et, euh, et, et ça m'a bien aidé de faire... J'ai fait deux ou trois essais, et ça m'a bien aidé au moins à comprendre et à expérimenter comment ça fonctionnait. Et peut-être que vous pouvez nous faire des retours sur les, sur les conclusions, ou euh, sur votre expérimentation. Tout simplement, voilà.
1: ouais ouais En fait, c'est en, en jouant avec qu'on se rend compte en fait, de, de la puissance hein, de, du truc. Donc là, on, ce qu'on a vu, c'est la partie distribution. Donc, en fait, on a vu qu'il y a une fonction mathématique qui allait nous aider à distribuer pour optimiser, en fait, l'impact. Euh, mais pour distribuer, il faut d'abord avoir aussi identifié euh, les personnes, les équipes, euh, les initiatives sur lesquelles on voudrait mettre de l'argent. Et ça, ça c'est l'autre enjeu. Et, et cet enjeu-là, on va l'adresser différemment en fonction de la culture des organisations. Euh, par exemple, des fois, moi, j'interviens pour euh, aider des organisations et... Euh, on a des organisations, par exemple, qui sont très silotées. Par exemple, le site de telle ville versus le site de telle ville ou tel pays. Ils ne se parlent pas ou ils sont en gagaire. Donc, du coup, la mécanique pour remonter les initiatives, on va faire en sorte qu'elles ne soient pas euh, propres à chaque site. On va trouver quelque chose qui soit multi-site pour éviter qu'on bah, qu vote pour ses voisins, alors que ce n'est pas forcément le truc le plus efficace. Euh, voilà, on va additionner peut-être un, deux, trois, quatre mécaniques qu'on va euh, mettre les unes à côté des autres pour qu'on ait un peu comme quand vous avez plusieurs capteurs, on ne va pas se fier à un seul capteur. Un seul capteur, il est toujours biaisé. Mais mais, mais, mais avec le biais, il, il prend aussi de la data qui est intéressante. Mais on va identifier deux, trois, quatre capteurs différents pour maximiser nos chances. Et peut-être qu'on aura des redondances et là, ça va être intéressant pour maximiser nos chances en fait ben, d'identifier peut-être parce que c'est souvent comme ça que ça se passe hein, dans les grandes organisations surtout. Il y a deux, trois petites équipes absolument incroyables qui font des trucs magiques mais qui sont pas connus. Parce que juste, elles sont tellement occupées à faire des trucs qui envoient du lourd, bah, qu'on n'en parle pas. Comment on identifie ces équipes, ces personnes qui ont de l'impact Et ça, c'est un vrai challenge euh, à part entière. Et ce qu'on va, alors on va pas aller dans le détail parce que encore une fois, ça sera un vrai épisode. Et euh, si vous le souhaitez, on pourra le faire. Ça sera super, un grand plaisir. Euh, mais juste l'idée ici, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle la composabilité, c'est-à-dire qu'on va mettre côte à côte plusieurs systèmes différents euh, d'identification des individus, et des équipes. Pour maximiser nos chances, bah justement, de ne pas en rater ou de ne pas être trop l'esclave d'un biais, en fait. Parce que si c'est juste telle équipe euh, qui identifie dans l'organisation des projets, bah, bah on va forcément être limité par leur point de vue, par leur réseau. En fait, on veut qu'il y ait plusieurs euh, mécaniques euh, qu'on va associer les unes aux autres ouais, qui nous permettent c est, c est, de
0: maximiser ouais. euh, nos chances de trouver les pépites. L'idée, c'est d'avoir des indicateurs différents ouais. On va multiplier ouais. de manière à pouvoir identifier les bonnes personnes sur des facteurs qui sont pas toujours les mêmes de manière à éviter les biais ou en tout cas que ça se recroise. C'est euh, exactement ça.
1: En fait, j'aime bien quand tu dis éviter les biais, c'est ça, parce qu'en fait, il y aura toujours des biais, mais le fait de les croiser, en fait, on va en réduire l'impact.
0: Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Moi, j'ai envie de de partir un peu sur un, sur un petit challenge. Comment on se lance là-dedans, dans ce fameux financement pluriel, rétroactif, quadratique On voit l'impact, on voit la puissance. Comment on peut orienter le changement, finalement C'est un peu ça, la question.
1: Alors, il y, y a un million de façons de faire. Euh, et comme toujours, bah, commencer par euh, ce sur quoi on a du contrôle. Parce que si on attend que toute l'organisation fasse quelque chose pour le faire, bon, on peut attendre longtemps. Euh, voire même euh, très longtemps. Euh, mais peut-être qu'à son niveau, avec ses collègues, avec ses équipes, il y a déjà des choses qu'on peut faire. Il y a peut-être des budgets qu'on peut euh, réserver en début d'année pour que peut-être qu'au premier semestre, au premier euh, trimestre euh, ou en fin d'année, récompenser euh, des comportements qu'on avait ou des types d'impact euh, qu'on avait déjà euh, annoncés et identifiés en début d'année, de sorte à. Montrer, en fait, là, on fait en réalité ce petit geste à une transformation culturelle, c'est la culture, en fait, c'est la somme de nos actes. Et que quand on, on récompense ce qui a de l'impact, eh ben, forcément, on, on, a, on développe cette culture de l'impact dans les équipes. Et donc, évidemment, on baisse le niveau de politique, on baisse le niveau de silo, euh, on a des équipes qui viennent de plus en plus opérationnelles. Et puis après, euh, de manière très concrète, bah, regardez, euh, de, pour aller plus loin, ce que fait des robes Regardez en fait ce qu les, les organisations qui communiquent sur ces résultats-là et qu'on a mis en légende. Enfin, on apprend plein de trucs. Utilisez le simulateur pour voir comment ça marche. En clair, jouez avec. Et, et les choses vont venir assez naturellement. Et puis l'idée, c'est d'expérimenter en fait. Expérimenter pas forcément gros,
0: commencer petit,
1: mais apprendre et puis renforcer et nourrir cette machine en fait.
0: Oui, et puis on, on va rappeler quand même que l'expérimentation, l'innovation, c'est aussi ce qui ce qui va favoriser euh, l'engagement. Au, ouais. sein, au, sein de vos, au sein de vos équipes. On, on va terminer cet épisode sur, sur cette note-là. Merci d'avoir été là avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On n'a pas forcément les réponses, mais on sera vraiment heureux de creuser avec vous parce que c'est vraiment ça le sujet de Moondrop, c'est d'être en exploration. Voilà. On ne sait pas tout, mais on cherche, on explore.
1: Oui, c'est vraiment ça. Et puis, s'il y a des, des sous-thématiques qui vous intéressent particulièrement, bah, comme le disait Thibault, contactez-nous. Vraiment, euh, n'hésitez pas. Euh, bah, ça nous donnera des idées de prochains épisodes, de, de choses à approfondir. Et, euh, et il se pourrait que pour le troisième épisode, euh, Thibault avait l'idée de travailler sur l'idée de l'impact et que ça peut être un très bon complément euh, à la notion de financement. Donc, probablement que le troisième épisode en parlera d'impact.
0: Voilà. Eh bien, écoutez, on vous dit au mois prochain.
1: Merci à tous.